Välkommen till Fjärilarnas podcast. Jag heter Ludmilla och jag berättar historien om personer som tagit sitt liv. Idag är det avsnitt 12 och då ska jag berätta historien om Boörjan, Bosse, som tog sitt liv 1967. Boörjan är Ulrikas pappa. Ulrika har skrivit en bok om sin historia. Den heter Döden ingen talar om. I det här poddavsnittet kommer jag att berätta Ulrikas historia där hon även har med utdrag från sin bok. Här kommer berättelsen. Vad skulle jag kunna säga om min pappa? Inte mycket. För mig har han alltid varit lite av en skuggfigur. Mitt liv präglades av den tystnad som omgav min pappas självmord. Jag visste att min pappa hade funnits och jag visste att han var död. Även om det ibland kändes som han faktiskt inte hade funnits för alla runt omkring mig tycktes vilja radera ut honom. Sökandet efter en far blev en livsstil för mig. Jag lyssnade alltid uppmärksamt på alla människor omkring mig ifall de plötsligt skulle säga någonting om min pappa. Jag var på min vakt. Jag letade bland brev och i lådor för att få information. Och senare när jag var vuxen kämpade jag för att få ut hans journal från lasarettet i Lund där han dog. Jag kontaktade den psykolog han gick till under sin studietid vid Lunds universitet. Han dog när han skrev sin avhandling i historia på universitetet och extra jobbade för att hjälpa till att försörja sin familj med hustru och två små barn. Efter att min mamma dog 2011 började jag skriva en bok om hur det var för mig att växa upp med en pappa som tagit sitt liv och den tabubeläggning som omgav det. Min bok heter Döden ingen talar om och kom ut på Hoj förlag 2015. Och så här inledde jag min bok. Min pappa vilar på kyrkogården i Böda. På hans grav växer en trasslig rosenbuske. Inget annat. En tom plastvas ligger gömd i gräskanten. En omärkt grav. Jag förstår inte varför graven är bortglömd. Det gör inte min bror heller. Det är så mycket vi inte förstår. För det finns så mycket som ingen vill berätta för oss. Vi vet inte det som alla vuxna omkring oss vet. Att vår pappa tagit sitt liv. Han svalde en massa tabletter. Han låg på sängen i sin lägenhet i Lund när han hittades alldeles stilla. Men han andades fortfarande svagt. Ändå var det för sent. Mikael som min pappa var död. Han hade lämnat oss. Sina barn. Sin fru. Sina föräldrar och syskon. Sina vänner, släktingar och arbetskollegor. Min bror och jag kan inte sluta grubbla över graven. Vi önskar att vår pappa hade en vacker grav så att alla kan se att en älskad människa ligger där nere i jorden. Att han inte är glömd. För i mitt liv är han i allra högsta grad närvarande. Eller snarare, hans frånvaro är i allra högsta grad närvarande. Som om alla obesvarade frågor pulserar i mitt blod och hela jag skriker. Ge mig svar. 
Jag är feg. Men en sommardag tar Mikael mod till sig och frågar farmor. Varför finns det inte någon gravsten på pappas grav? Farmors blick är svart. Käkarna sammanbitna. Hon sväljer tungt en gång och svarar. Farfar snickrade träkors men det är inte färdigt än. Hon vänder på klacken och marscherar raskt därifrån. Då har pappa varit död i många år. Vad kan jag då berätta om min pappa förutom att han drabbades av psykisk ohälsa? Förmodligen en depression och sen tog sitt liv. Jo, han hette Bo Örjan Emanuel Jannert och föddes den 7 oktober 1939. Och han dog den 1 april 1967. Han var då 27 år gammal. Jag var fyra år och min bror sex. Att min pappa tog sitt liv kom som en ofantlig chock för de allra närmaste. Det fanns liksom inte i deras medvetande svär att någonting sånt skulle kunna hända. Av just det skälet tänker jag idag att det är så viktigt att tala om psykisk ohälsa. Och vi måste framhålla att psykisk ohälsa kan leda till döden. Att exempelvis en depression kan leda till självmord. Och det händer hela tiden. Ungefär fyra gånger om dagen i Sverige. Ja, så ofta dör någon i självmord i Sverige idag. Genom kunskap kan vi förhindra självmord. Min pappa växte upp på Öland i en prästfamilj. Han bodde i en prästgård i ett mindre samhälle med sina föräldrar och tre syskon. Han flyttade till Kalmar så mycket ung för att fortsätta sin utbildning eftersom det inte fanns någon möjlighet att fortsätta gå i skolan där hans familj bodde. Mycket mer än så visste jag inte om min pappa när jag var barn och ung. Hur hans liv i övrigt såg ut kunde jag egentligen bara ana men absolut inte veta någonting om. Men eftersom jag ibland befann mig i den miljö där han växte upp, alltså hos mina farföräldrar och hans syskon, förstod jag tidigt en hel del om hur hans barndom kan ha tätt sig. Min upplevelse är att den var väldigt kravfylld och att det var svårt att vara bra nog. Att duga. Något som jag tror att alla i familjen präglades av. Det var också en miljö där man var väldigt synlig eftersom alla i det lilla samhället på norra Öland visste vem alla i prästfamiljen var och såg dem sitta längst fram till höger i kyrkan varje söndag. Barnen vattenkammade, fläckfria och prydliga. Min kusin Karin och jag försökte ofta slippa gå i kyrkan när vi besökte vår farmor och farfar på Öland på somrarna. Och här är ett av alla mina minnen. Den här söndagen är Karin och jag nedfläckade av blåbär runt munnen och på händerna och kläderna. Vår plan hade lyckats. Ingen högmässa. Alla står kyrklädda omkring oss. Anar jag möjligen en smula avundsjuka hos några av kusinerna? Men de vuxna ser arga ut. Särskilt farbror Bertil och min mamma. Hennes blick är svart och läpparna är hårt sammanpressade men hon säger inte ett ord. Farbror Bertil påminner om lille Fridolf, fast en mycket ilsknare variant. Han sprider skräck omkring sig. Jag försöker ruska av mig allt själv, men jag blir liksom sårig av det. Ömhudad. Snart sätter sig de söndagsklädda människorna i bilarna och försvinner. Karin och jag blir ensamma. Tidigt samma morgon 
hade Karin och jag lyckats nå till oss tandemotcykeln. Den som annars bara pojkarna får cykla på. Och i full fart trampade vi längs de gropiga skogsdoftande grusvägarna. Vi skiftades om att sitta längst fram och styra. Nu är det min tur, ropade jag. Nej, du får vänta lite till, skrek Karin tillbaka. Vi välte plötsligt och låg vrålskrattande på rygg under cykelns hjul i det mjuka blåbärsriset. Mitt rätta jag vågade krypa fram när jag var tillsammans med Karin. Hon vet någonting om vem jag är innerst inne. Jag behöver inte alltid förklara. Hon vet vad som gör ont i mig och hur det känns att förnedras. Därför är hon en vän som ingen annan på Öland. Vi är sprungna ur samma källa. I våra ådror flyter samma blod. Våra pappor är bröder. Och vi är på vissa sätt lika. Tar hud, bruna lockar. Skrattar åt samma saker. Bär på samma känslor. Samma längtan. Samma förhoppningar om livet. Där i blåbärsriset fick vi en snill blixt. Kanske kunde vi slippa kyrkan om vi smittade in oss med blåbär. Men då måste vi komma tillbaka i precis rätt ögonblick. Tillräckligt sent för att inte hinna tvätta bort blåbärskladdet och byta om till finklänningar. Men tillräckligt tidigt för att hinna träffa alla innan de beger sig till kyrkan. För annars blir de förmodligen oroliga och då skulle säkert någon stanna hemma och leta efter oss. Vi lyckades med vår plan. Alla åkte till kyrkan. Utom Karin och jag. I vår ensamhet snor vi till oss några av farmors hembakta kakor i plåtburkarna högst upp på köksskåpet. Marängerna är ljuvligt kletiga. Vi struntar i de torra skorporna. Jag anade väldigt snabbt att det var något problematiskt med eh, min pappas död eftersom ingen talade om det som hänt. Och detta gjorde förstås att jag fantiserade kring hans död. Så här tänkte jag ibland. Jag funderar på om min pappa var en syndare eftersom hans grav saknar sten. Men borde han då inte ha sin gravplats på andra sidan om kyrkogårdsmuren på åken? Jag har hört att onda människor inte får begravas på kyrkogårdarna. Tjuvarna och mördarna begravs i ovigd jord. Bäst är att begravas under kyrkans takdropp, helst på södersidan. Där begravs kungligheter, biskopar, präster, de mäktiga männen. Inte min pappa. Mikael berättar att en äldre kusin sagt till honom att ambulansen kom för sent. Jag tänker att om ambulansen hade kommit i tid så skulle jag ha en pappa idag. Då skulle jag ha varit som alla andra. Ett barn i en vanlig familj. Men det som skiljer mig från andra barn är inte bara avsaknaden av en pappa utan att jag inte vet vad som hänt honom. Han är död, det är allt jag vet. Om han hade levt skulle jag ha kunnat krypa upp i hans knä. Mina kalasbyxklädda fötter skulle ha dinglat en decimeter från golvet. Jag tycker det är undligt att ambulanser som ska rädda människors liv kör så långsamt. Jag snappar upp att det var någonting med djurarna. Dåliga njurar. Jag vet inte vem som har sagt det. Det var någonting jag hört någonstans. Någon gång. Så där i förbifarten. Han ska tydligen ha haft problem med njurarna. Det är en släktsjukdom. Många har drabbats. Fast han var den enda som dog ung. 27 år gammal. Det har jag själv räknat ut. 
Jag vågar inte ställa frågor om honom. Inte säga ett enda ord om hans död. För det är förbjudet. Det vet jag. Fast ingen har sagt det. Ungefär när jag var i tidiga tonår insåg jag att min pappa måste ha dött i självmord. Det fanns liksom ingen annan förklaring till den här tystnaden. Jag hade i mina tankar testat alla möjliga alternativ och försökt fråga vänner om de visste något. Men när jag ville prata om min pappa eller leka lekar som på något sätt involverade fantasier kring honom ville mina vänner alltid göra någonting annat. Jag upplevde en ofantlig ensamhet. Först när jag var vuxen fick jag veta att mina vänners föräldrar hade sagt till dem att de inte fick prata med mig om min pappa eftersom jag då kunde bli ledsen. När jag var 18 år fick jag bekräftat att min pappa hade tagit sitt liv. Men det var först när jag ställde min mamma mot väggen som hon berättade det. Men det var så mycket annat jag ville veta om honom och det var så svårt att få information. Helt omöjligt. Jag försöker prata med mamma och pappa. Jag har tagit mod till mig. Jag vill veta. Jag vill veta allt, varenda liten detalj. Vilka var hans vänner? Vad tyckte han var roligt? Älskade han djur precis som jag? Hade han någon speciell favoritmat? Var han duktig på att simma? Men det är som att slå pannan blodet mot en tegelvägg och jag får inte svar på någon av mina frågor. Mamma vandrar iväg med vattenkannan och mumlar något om att jorden i krukorna håller på att torka ut. Jag tassar efter henne. Hon skalar potatis. Jag drar fram en pall och sätter mig i köket. Hon pratar om något för mig oväsentligt tant på banken. En granne som bråkar om var sopstunnorna ska stå. En arbetskamrat som fått någon mystisk sjukdom. Hon sätter på P1 och tycker att vi ska lyssna på radioteater. Hon sopar. Hon dammar pianot. Pling, plong. Hon gör vad som helst, bara hon slipper prata om pappa. Men så plötsligt mitt i hushållsgöremålen så ger hon mig några pyttesmå ledtrådar, oförhappandes. Hon undslipper sig några detaljer helt oväntat och när jag som minst anar det. Därför måste jag hela tiden vara på min vakt. Förfölja henne och vara där hon är. Jag måste ha öronen på skaft. Jag vet aldrig när hon tänker ge mig en bit till mitt olagda pussel. Hon rör i en gryta, smakar av en sås och plötsligt säger hon I flera månader efter att han var död vaknade jag på morgnarna och hörde hans fotsteg i köket. Hörde hur han bryggde kaffe. Sen mindes jag att han inte längre fanns. Pusselbitar, små ledtrådar. Hon säger någonting om sin saknad. Hon säger någonting om att han brukade stiga upp först. Att han brukade laga kaffe. Att hon låg kvar i sängen. Men nu pratar hon om någonting helt annat igen. Om en kund som dötte cancer. Hon klipper ut dödsannonsen ur Sydsvenskan. Jag funderar på det hon sagt. Sparar det till mitt pussel. Ingen vill frivilligt hjälpa mig med mitt pussel. Och jag behöver hjälp. Väldigt mycket hjälp. Men alla tiger. Mamma, mormor, morfar, farmor, farfar. Min faste, mina farbröder, mina mostrar. Ändå dunkar jag hela tiden pannan blodig. Jag ger inte upp. Jag måste lägga mitt pussel. Det är min livstidsdom. Att jag förlorade min pappa i självmord som barn har fått oerhörda konsekvenser för mig. 
Och det gjorde att jag alltid var paniskt rädd att förlora den enda föräldern jag hade. En skräck som förföljde mig under hela livet. Och när det väl hände var det precis lika förgörande som jag hade föreställt mig. Som att förlora sin livsbana. Och jag förmodar att den skräcken var en av orsakerna till den överväldigande ångesten inom mig som dök upp under gymnasietiden. Och som jag inte kunde tyda eller sätta ord på. Men som svällde inom mig som en ballong redo att explodera. Jag trodde jag var galen. Sinnessjuk. Ensam i hela världen om att känna så. Hjärtklappning. Torr i munnen. Svårt att andas. Rädd att sova. Rädd att inte sova. Vill inte vara vaken. Inte svälja. Inte äta. Helst samma mat varje dag. Allt i samma ram. Omgärdat. Varje penna i sitt fack. Kontrollerat. Kläderna vikta prydligt över stolen. Inget oväntat. Allt stelt och härligt. Detta var min en, ena sida. Men det fanns också de andra sidorna. Det ungdomliga bruset. Målmedvetenheten. När jag flyttade utomlands efter gymnasiet förvärrades min ångest. Och kom främst att handla om separation. Separationen från mamma. Men också om prestation. Att vara duktig helst bäst. Jag övermannades av en ohygglig skräck när det bara var några dagar kvar tills jag skulle åka tillbaka till Tyskland eller USA. De länder där jag bodde under ett antal år. Hjärtat fladdrade i bröstet likt tusentals nattfjärilar som samlats kring en ljuskälla i det mörka. Strupen snörptes ihop. Jag trodde jag skulle dö. Men sen när avskedet väl var över och jag satt på båten, tåget eller flyget kände jag mig fri. Som om det fanns ett annat jag som vågade, vågade krypa fram när jag befann mig utanför Sveriges gränser. Ett gladare, självständigare jag som vågade fatta egna beslut och inte hela tiden kände sig observerad. En nyfödd människa på väg ut i livet. Jag vet att jag var tvungen att flytta långt bort, annars hade jag inte klarat att separera från mamma. Klippa navelsträngen, bli vuxen, en egen person. Avståndet var nödvändigt. Men mamma och jag släppte inte taget om varandra oavsett avstånd. Även om vi ibland betedde oss ofantligt märkligt mot varandra, nästan fördömmande, lite småfientligt, hade vi ändå alltid varandra. Fram tills den dagen då mamma inte vaknade som vanligt på morgonen. Ett annat skäl att skapa distans mellan Sverige och mig var att komma bort från pappas släktingar. Det var befriande att slippa alla födelsedagsfiranden och övriga begivenheter. Och jag behövde inte längre åka till Öland. Farmor kunde inte ringa mig och ge mig dåligt samvete för att jag inte hälsade på. Hon skrev förstås brev men det var enklare att nonchalera. Jag var fri på ett helt annat sätt än någonsin tidigare. Även om de första månaderna utomlands var smärtsamma. Jag hade inte förmåga att analysera vad som egentligen hände med mig. Att mitt dåligmående handlade om hemlängtan, ensamhet, språkförbistring. Mamma fick också en ny syn på vår relation efter att jag hade flyttat utomlands. Hon betraktade mig som vuxen, vilket innebar att det blev lättare även för mig att också göra det. Och dessutom slapp jag en massa förhållningsorder, fast hon hade väldigt mycket åsikter om stort och smått i mitt liv tills den dagen hon dog. Och det berodde kanske just på den miljö som min pappa kom ifrån. 
För min mamma ville visa att hon minst kunde uppfostra min bror och mig på ett bra sätt även om pappa var död. Som barn tyckte jag att det var mycket svårt att ha en död pappa. Eftersom människor reagerade så starkt när jag berättade det. Och jag minns fortfarande hur det kändes. När jag sa att min pappa var död blev den som frågat fullkomligt förtvivlad, helt förstörd. Plötsligt blev jag tvungen att trösta en annan människa, ibland en främling. Jag fick nästan be om ursäkt eller urskulda mig för att min pappa var död. Det gör inget, sa jag. Det var länge sedan, ingen fara. På ytan verkade det som att personen var ledsen för min skull. Men så enkelt är det inte. Min pappas död väcker förstås tankar på den andra människans pappas död. Eller mammas död. Eller egen död. Död. Mortalitet. Jag måste bemöta en annan människas sorg. Sorg över att döden finns. Och att livet avslutas med döden. Jag måste trösta. Jag blir en tröstare. Och min sorg blir osynlig. Personen uppfylls av sin verkliga eller tänkta förlust. För slipper, det gör ingen. Ingen kan leva ett helt liv utan förlust. Och det är förlusterna vi måste klara, för att bära, äh, klara att bära för att leva. Jag klandrade aldrig frågeställarna och det gjorde ingenting att de inte tänkte på min sorg. Men jag ville inte att de skulle skyffla över sin egen sorg på mig. För jag hade fullt upp. Jag har vant mig vid att min pappa är död. Och på senare år har jag faktiskt också vant mig vid att han begick självmord. För man kan vänja sig vid det mesta. Det betyder inte att det stora tomrummet inom mig är borta. Övergivenheten har jag också vant mig vid. Det är en känsla som slagit rot i mig. Ibland vissnar jag ner till nästan ingenting. Och ibland slår den ut i full blom. När frågeställaren återhämtat sig efter chocken över vetskapen att min pappa dött ung så är det dags att försiktigt ställa nästa fråga. Vad dog han av? Under många år svamlade jag en massa. Dåliga njurar, släktsjukdom, ambulans som inte kom. Sen när jag som ung vuxen faktiskt visste att han hade tagit sitt liv fortsatte jag ändå att svamla. Dels hade jag vant mig vid det och dels orkade jag inte möta frågeställarens reaktion. Som ofta var tystnad eller byte av samtalsämne. Men nu säger jag bara kort och koncist i ett enda svep. Han är död. Han tog livet av sig när jag var fyra år gammal. Det är det enda sättet. Strax innan min bok skulle tryckas så hände något. Nästan ett mirakel. En sommardag när jag befinner mig på mitt kontor i Ljungskile så ringer det på min mobiltelefon samtidigt som dörrklockan till mitt kontorsrum ljuder. Jag blev väldigt förvirrad. Jag visste inte att jag hade en sån där dörrklocka. Jag svarar i telefonen och kliver ut från mitt kontorsrum och ser konturen av en människa på andra sidan dörrens räfflade glas. När jag går ut på trappan stoppar en främmande kvinna undan sin mobiltelefon och sträcker fram handen mot mig. Hon verkar nervös, kanske... Illa tillmods. Eller lite stressad. Hon hasplar ur sig att hon och jag är släkt. Men jag kan inte placera henne. Hon presenterar sig som Maria. Min pappa var kusin med din pappa, säger hon. Vi står kvar på trappan. Jag stirrar tyst på henne som paralyserad. Jag har en hälsning från min pappa. 
Om du vill kan du pr- prata med honom om din pappa. De var i Lund tillsammans. När jag har samlat mig berättar jag om händelsen för min bror. Och vi beslutar oss för att åka och hälsa på min pappas nästan jämngamla kusin Gunnar. Ungefär två månader efter att Maria dök upp på mitt kontor sitter Mikael och jag på väg i bilen till Mjölby. Ingen av oss är särskilt nervös inför besöket. Vi har båda en tydlig bild av att hans avsikter är goda. Men ingen av oss har särskilt höga förväntningar för det vågar vi inte. Gunnar kan som ingen annan berätta om vår pappa. Det känns besynnerligt att lära känna pappa betydligt bättre nu än någonsin tidigare. När det har gått nästan 50 år sedan han dog. Det känns sorgligt. Förbaskat sorgligt. Pappas kusin beskriver en människa som tyckte om smörgåsar med tomat och majonnäs. Som gärna rökte cigarriller av märket Rillo. En ung man som var noga med sitt utseende. Prydligt klädd, nyklippt. Gunnar berättar att pappa var populär bland flickorna. Vilket han verkade mest uppfatta som besvärande eftersom han var rädd att göra någon ledsen. Och min pappa tyckte om att ha en snusnästuk kring halsen. Han spelade tvärflöjt. Sjöng i kyrkokören. Han simmade. Han var med scouterna ett tag. Han tyckte om filosofi. Han gjorde vapenfri militärtjänst. Han hade planer på att bli reservofficer men av någon anledning avbröt han utbildningen. Ett tag funderade han på att bli ämneslärare. Istället bestämde han sig för att doktorera i historia. Jag undrar varför han inte valde att bli lärare, säger Gunnar. Han hade snabbt kunnat ta en lärarexamen eftersom han redan hade läst så mycket. Men det ansågs kanske inte fint nog. Han trodde förmodligen att han var tvungen att doktorera. Mikael och jag pratar en stund med Gunnar om pappas avhandling och funderar om den kanske hade handlat om slaget vid Ölands södra Udde. Ingen av oss vet säkert. Gunnar tycker inte att avhandlingen borde vara ett skäl till pappas självmord. Det kan väl ändå inte ha varit så att han hade planerat självmordet så länge funderar Gunnar och ruskar bekymrat på huvudet. Det märks att det är en enorm sorg för honom. Hans vän och kusin Bosse tog sitt liv. Jag träffade honom bara några dagar innan han dog. Det märktes ingenting på honom. Han var ganska allvarlig precis som vanligt. Han nämnde ingenting om sina problem. Han signalerade inget. Studierna gick bra, det trodde i alla fall jag. Han tog en filmmag mycket snabbt. Han hade inte läst historia särskilt länge. Jag fattar inte. Jag visste att han gick till en psykolog och att han hade skaffat sig en skrivalya. Men det var inget jag reagerade på eftersom det var vanligt i Lund på den tiden. Ja, känslan finns där hela tiden. Denna skuld och skam som många anhöriga känner efter att de förlorat någon som står dem nära i självmord. Även jag kände skuld. Fast jag bara var fyra år när min pappa dog. Och min mamma och alla andra omkring honom kände skuld. Det är jag i alla fall ganska säker på. För mamma mår dåligt av att prata om pappa om hans död. Jag mår dåligt av att prata om pappa om hans död. Men jag mår ju ännu sämre av att inte prata om det. Då växer det svarta hålet inom mig och de såriga kanterna svider. Och jag tänker att det var mitt fel att pappa dog. Att han inte orkade med mig. Att jag var bråkig och stökig. Och kanske är det därför som ingen vill prata om hans död och självmordet. Han älskade mig inte tillräckligt mycket för att vilja leva. 
Jag tänker inte längre att min pappa inte älskade mig tillräckligt mycket för att vilja leva. Men som ung gjorde jag det ofta. Det var förstås ytterst smärtsamt. Och om någon hade förklarat för mig att han var svårt sjuk så hade jag säkert kunnat förhålla mig till min pappas stöd på ett lite annorlunda sätt. Men det kanske kan ha varit så att ingen faktiskt förstod att han var så svårt sjuk. Och det var kanske också skälet till att han inte fick mer hjälp. Jag upplever inte som att någon försökte ta reda på varför han tog sitt liv efteråt. Utan istället föredrog de vuxna anhöriga omkring honom att dra ett streck över det som hade skett och gå vidare. Men det går ju egentligen inte. För man kan inte dra ett streck över en älskad död människa som man för alltid kommer att sakna. Idag vet jag att en människas tankar kan förvridas fullständigt av depression och andra allvarliga psykiska sjukdomar. Det kan uppstå vrångbilder. Min pappa trodde att våra liv, Mikael som mitt, skulle bli bättre utan honom. Jag har gjort ett ärligt försök. Försökt handla som om mänskliga problem skulle kunna lösas förnuftsmässigt. Det har misslyckats. Mitt handlingssätt är konsekvent, skrev han i sitt sista brev. Det som satt i skrivmaskinen. Jag tror jag hjälper mina barn. Livet går vidare. Döden har sin tid. Och för min del nu. Så förvridna måste tankarna bli så sjuka. Annars väljer man inte att ta sitt liv. Att lämna sina barn. Detta vet jag. Detta tänker jag. Om och om igen. Jag säger det till mig själv som ett mantra. Men jag är ändå arg på honom. Jag är så satans jävla förbannad. Jag pratar med dig pappa. Hör du mig? Jag tror att mitt liv hade sett väldigt annorlunda ut. Om jag hade fått svar på vad som hade hänt min pappa utifrån de frågor jag själv hade ställt som barn. Om det hade funnits ett slags välkomnande miljö när det gällde att prata om honom. Om han hade fått ta plats i våra liv fast han var död. Om berättelserna om honom hade fått finnas tror jag att jag hade sluppit mycket av mitt eget dåligmående som svår ångest, överväldigande katastroftänkande och ständig jakt på svar. Som barn kunde jag inte tolka tystnaden som de vuxnas problem. Alltså att deras brist på kommunikation med min bror och mig var om vad som hade hänt med min pappa hängde ihop med deras känslor av skuld, skam och sorg och förmodligen ett väldigt stort behov av att förtränga. Det är inte så att jag inte förstår att de kände så. Men barn behöver någonting annat. De behöver sanningen. Det som skrämmer och förvånar mig är att människor fortfarande tampas med dessa frågor. Det borde vara självklart att berätta precis vad som hänt för barnen. Fast på en för dem begriplig nivå förstås. Man har uppenbarligen inte lärt sig så mycket sedan 60-talet som jag trodde. Man hoppades. Då berättade man inte för barnen om självmord eller andra obehagligheter. Man tampades inte ens med frågeställningen. För barn skulle skyddas. Måste skyddas. Så var det bara. Bort med alla hemskheter. Tig ihjäl dem. Var tyst. Ge undvikande svar. Obegripliga svar. Det var de vuxnas uppgift. Ett råd från mig som har fått uppleva tigandet. Tystnaden. Tabut. Är att berätta. Berätta allt för barnen så att de kan förstå vad som har hänt efter sin förmåga. De behöver sanningen. Det är de vuxna kring barnen skyldiga att ge dem. 
Och det önskar jag att jag hade fått. Tack Ulrika för att du delar med dig så generöst. Det är så viktigt att vi inte lägger locket på vad gäller självmord. Det finns ingenting att skämmas för. Det är en sorg så stor och svår. Och det är så mycket svårare av att man inte känner att man kan prata om det som har hänt. Och när det gäller barnen så måste du vara ärliga och berätta hur personen har dött. Inga detaljer nödvändigtvis. Men svara på de frågor som barnet har och linda inte in dig i några lögner. Eller, eh, de behöver höra vad som har hänt. Det är viktigt. Det här av respekt för dem. Och så viktigt också att kunna använda sådana situationer till att förklara att den människan var sjuk. Att den människan just då inte såg någon annan väg ut än att ta sitt liv. Men att det alltid finns andra vägar ut. Och att man kan använda det här som, som ett samtal för att hjälpa barnet att se att det här är ingenting som barnet ska använda om det mår dåligt. Läs gärna Ulrikas bok som alltså heter Döden ingen talar om. Och tack för att du har lyssnat idag. Och ta hand om dig.